0: DNR Nieuwsradio, de Big Five, Art Rooijakkers.
1: Vanwege hardnekkige stemproblemen deed ik dit jaar een stap terug... en viel letterlijk en figuurlijk stil. Na een traject van maanden ben ik nu hersteld... en mag ik mijn eerste Big Five-week aftrappen. En dat met een toepasselijk thema, vallen en opstaan. Ik ga in gesprek met gasten die, net als ik, te maken kregen met tegenslag. Ieder op zijn of haar eigen manier. Welke lessen hebben ze geleerd en hoe krabbel je na zo'n moeilijke periode weer op? Vandaag is Bas Witvoet bij me, oprichter van Technisch Uitzendbureau Oranje Groep en mede-eigenaar van Eurocaps, waar ze per jaar zo'n anderhalf miljard koffiecups produceren. En zoals Quote eerder dit jaar over een kopte, vol gas Bas, hoe Witvoet van bijna failliet naar vermogen van 69 miljoen ging. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Hoor ik het met je ga hebben over de oranje groep? intro. Ja, wil ik graag eerst twee dingen van je weten. Uh, allereerst, ik heb het niet, maar is 69 miljoen... is dat nou veel of weinig? Ja, dat is gigantisch veel. Alleen, uh, het is ook maar een bedrag, hè. Want kijk, als morgen mijn twee
2: grootste bedrijven... omvallen door de crisis... en uh, dat... Daar, dat, dat gaat niet gebeuren, maar er gebeuren best wel dingen... Natuurlijk waar je geen val op hebt, dan is dat wel weer voor een heel groot deel weg. Ik heb, ik heb dat geld niet op mijn rekening staan. Het is allemaal geïnvesteerd. En um, als, ik, als ik morgen bij wijze van spreken een paar miljoen zou moeten investeren... dan moet ik dat wel even dat, dat kan niet zomaar. Dus het geld zit gewoon vast eigenlijk. Maar als je alles waardeert, dat is, ja, mensen kunnen ook kijken... wat is mijn huiswaard, wat is mijn overwaarde? Zo, zo moet je het zien eigenlijk.
1: Ja, op die manier moet je naar kijken. Ja. Dat zal ongetwijfeld momenten in je leven zijn geweest... dat je je niet meer druk maakte toen je ging pinnen. Als student kennen we dat allemaal. Als je begint met werken red ik het tot het einde van de maand. Voor mij wel een tijdje geduurd hoor. Ja. Ja. Is, dat, is dat misschien een groter gevoel van vrijheid dan zo'n bedrag als dit?
2: Uh, ja. ja, dat is natuurlijk heel fijn. Uh, ja, denk het wel
1: omdat dit dan, zoals je zegt, het zit ook een, op andere manier. Het is niet zo dat je dagelijks naar je, naar je bank afschrijft. Nee,
2: nee. Dat, dat bedrag daar... Uh, kijk, uh, uiteindelijk, uh, dat bedrag is naar boven gekomen. Kijk, op het moment dat je weer een beetje in de schijnwerper stapt... Hè, met Dragons, dan, uh, dan krijg je ja, ook meteen partijen, van de Dragons, Dragons precies, en dat nu Dragons... Ja, ja, sorry. Ja, en dan, uh, dan gaan ze natuurlijk ook uh, stukken over je schrijven... en dan moet je eigenlijk uh, je aangeven wat je waard bent. Dat had ik voor die tijd nooit gedaan. Dat wilde ik ook eigenlijk liever niet. Maar ja, als je A zegt, moet je B zeggen... Mm -hmm. Ja, en dat is dan wat want bij mensen ook blijft hangen natuurlijk. Uh, maar dat is maar een bedrag. Ik, uh, als ik het morgen zou willen hebben op mijn rekening, dan is het er niet. Gaat niet lukken. Sterker nog, dan is de helft. Want dan zeggen mensen, ja, je wil je bedrijf verkopen.
1: Dan geef je de helft. Ja. De tweede vraag voor je, waarmee ik wil beginnen, is wat nou het beste advies is... dat iemand jou ooit heeft gegeven toen je bedrijf bijna failliet was? Toen je diep in de put zat? Uh, ja, ik denk dat ongevraagd,
2: uh, ongevraagd zijn er een aantal mensen geweest... die mij het, uh, het, uh, een advies hebben gegeven waarop ik eigenlijk ageerde. Mensen zeiden, Joh, misschien moet je maar als je verlies nemen... misschien moet je er maar mee stoppen. En dat heeft me eigenlijk alleen maar... Uh, ik, daar werd ik een beetje opstandig van. <laughs> en ik heb precies het tegenovergestelde gedaan. Advies in de wind geslagen. Ik heb wel advies in de wind geslagen, ja. ja. Dat zou ik nu minder doen, denk ik.
1: Uh, maar toen uh, had ik zoiets van, nee, nee we gaan door. Ja. Je bent nu net, net boven de vijftig. Toen was je nog wat jonger en wat uh, eigenwijzer? Ja, veel. Uh, veel uh, nou, misschien
2: niet eigenwijzer, maar wel. Ik, ik had gewoon maar één doel voor ogen. En dat is dat het bedrijf uh, doen slagen. En uh, niet slagen was eigenlijk uh, was geen optie.
1: Laten we eens dus naar het bedrijf kijken, de Oranje Groep. Uitzendbureau wat je oprichtte vlak voor de eerwisseling. Ja. Uh, ik noem het altijd een technisch uitzendbureau. Wat betekent ja. dat eigenlijk? Nou, het is eigenlijk zo dat
2: wij dus uh, op dit moment in zeven landen uh, 2500 technici en, uh, en vakmensen aan de slag hebben. Moet je denken aan uh, Timmerlui. Dus wij hebben 600 Timmerlui in dienst in, in, in die landen. En daar hebben we ook klanten die we bedienen in de bouw en ook wel in de techniek. Techniek al wat eerder denk ik is het zo dat de grote technische bouwbedrijven en dienstverleners. Die hebben op een gegeven moment hun uitvoerende mensen ontslagen. En dan zijn we gaan werken met een flexibele schil. En toen zijn de, de vaklui eigenlijk naar partijen gekomen zoals ik. En ik, je moet eens dus bedenken dat wij meer timmerlui in dienst... dan de top vijf bouwbedrijven in Nederland.
1: Jullie leveren die, die specialisten eigenlijk aan. En dat is ja. dan voor grote infrastructuurwerken? Moet ik grote, denken, maar ook wat kleinere. Maar Als je van de dan komen jullie mensen nee. niet. Nee, nee dus het is echt business to business. Ja. En dus de aannemer voert dan het project uit... en jullie leveren daar de mensen voor. Kun je een schets geven hoe jullie er nu voor staan... met de Oranje Groep, omzet, landen, je zei al zeven landen actief.
2: Ja, zeven landen actief. Dus we zijn begonnen in, uh, in Nederland natuurlijk. En toen hebben we daarna, uh, waren we het eerste uitzendbureau... wat in België een uitzendvergunning uh, behaalde. Dat is vijftien uh, jaar geleden of zoiets. Dat had wel wat voet in aarde. Uh, en toen zijn we eigenlijk uitgestapt richting Kroatië als eerste land. Terwijl iedereen eigenlijk naar Polen ging, zijn wij naar Kroatië gegaan, Omdat we een aantal, zelfs een aandeelhouder hadden die daar vandaan kwam. Dus die kon daar de zaken oppakken. Je moet daar lokaal natuurlijk wel ook iets bouwen en omzet maken. En zo is het eigenlijk doorgegaan. Dus uh, uiteindelijk in de zeven landen hebben we echt kantoren en uh, recruten we. En, uh, en we zitten ongeveer op, in tien landen in Europa leveren we. Dus we zitten bijvoorbeeld in Zweden leveren we ook mensen. Maar we hebben daar geen kantoor.
1: Nee. En jullie zitten qua omzet, nee. corona kwam voorbij, maar in 2020 waren jullie op weg naar de 100 miljoen, las ik ergens. Ja,
2: wij zaten in week 11 uh, zaten wij op een koers van 100 miljoen, En maar week 12 uh, was Wat alles lockdown. Ja. <laughs> en toen ging ook alles dicht, in België gingen zelfs echt projecten helemaal uh, dicht. Dus we vielen 60% of zo terug in omzet, in een paar weken tijd. En uh, daarna zijn we best wel weer wat omzet gaan draaien... maar heel veel verlies door alle, alle quarantaines. Dus uh, wij werken natuurlijk voornamelijk met buitenlandse jongens... en die komen dan vanuit het buitenland hier naartoe. Dan moesten ze hier tien dagen in quarantaine. Dan konden ze pas werken. Nou, je kan niet tegen die jongens zeggen van... Uh, we betalen die tien dagen niet. En vervolgens konden ze weer een keer terug naar Polen of Kroatië of whatever. En dan moesten ze daar ook nog weer even een weekje of twee weken in quarantaine. Dus er was ontzettend veel geld verloren in die periode. Maar er wel doorheen gekomen. Ja. Maar het is pittige tijd.
1: Ja, dat geloof ik. En die, ja. die omzet is nu weer terug... naar richting de 100 miljoen. We
2: gaan, uh, ja, we gaan nu dit jaar... Uh, gaan we gaan dus net niet aantikken. Dan baal ik van... Dat is wel een beetje een magische getal voor mij dan, in ieder geval. We gaan dat niet halen dit jaar, maar we gaan wel dikker boven de, ergens in de 90 halverwege.
1: Het ja. Ja, is ja. mooi om ambities te houden natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja. Die Tuurlijk. mensen waar je het over had, weet je, het zijn, zijn vaak buitenlandse jongens. Zijn ja. dat dan even het stereotype beeld, die paarse bouwvakkers... die zo'n afgeracht busje door het land rijden met acht man... ergens in een recreatiewoning zitten gepropt?
2: Nou, dat, 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 dat is al even weg bij ons. Kijk, wij hebben grote klanten, grote bouwbedrijven... en uh, die eisen, en dat eisen we zelf ook... Uh, dat, uh, dat ze in een goede bus rijden. Dat ze, uh, dat ze de woningen waar ze in zitten, SNF-gekeurd zijn... dat is een keurmerk voor, uh, voor de ABU en de MBBU. Uh, en die jongens uh, tegenwoordig, ja, je kan ze in een slechte woning zetten... of je kan ze in een oude bus zetten, maar dan zijn ze de week daarna weer weg. He, of je kan Doorwege
1: ze... Of je kunnen over we kunnen
2: overal terecht. En dat is eigenlijk al best wel heel lang gaande. Structureel is er gewoon een groot tekort. Dus uh, mensen op, twee man op een kamer nou, met een vader en een zoon... vinden ze dat soms, maar het is allemaal, uh, het is allemaal wel echt goed geregeld. Dus de, de excessen waar jij op doelt... dat zijn, uh, ja, dat
1: gebeurt in mijn branche met de klanten die ik heb niet meer. Wat is het, het grootste dilemma op dit moment? Of de grootste uitdaging voor jullie? Want je had het over personeelstekort. Dat lijkt me lastig ook in ieder ja, nou,
2: mijn, mijn allergrootste uitdaging op dit moment is aan mijn klanten uitleggen dat uh, volgend jaar de tarieven 15% omhoog moeten. En misschien wel meer. Dat is natuurlijk. Uh, ja, dat, is, dat is helemaal niet. Dat is, dat is echt vervelend. Want uh, mijn klanten hebben vaak ook al wel werk ingekocht voor volgend jaar. En natuurlijk, uh, iedereen begrijpt wel dat die 15% niet uit de lucht komt. Dat uh, huisvesting 25% duurder is geworden. Brandstofkosten 25% duurder. Salarissen, ja, dat kan wel in de CAO 5% staan. Maar uh, als mensen 500, 600 netto per week verdienen... dan willen ze er nu zeker uh, 10% bij en misschien wel meer. Want anders kunnen ze gewoon hun energie niet betalen. En dat is niet alleen in Nederland gaan, maar ook in Polen... en ook in Kroatië gaan de prijzen omhoog. He, supermarkten, dus, dus 15% misschien, en, en soms zelfs meer uh, opslagvragen bij klanten... Ja, dat, dat hebben wij nog nooit gehad. Dat is gigantisch. En daarom denk ik ook dat die inflatie... He, dat gaat natuurlijk vanaf 1 januari nog veel zwaarder doortikken. Want wij, wij snijden nu bijna op het bot... Dus we, we blijven natuurlijk. Uh, we moeten die mensen meer betalen. Anders, anders zijn ze weg. Want ze gaan nu echt wel overstappen voor geld. Dat was in het verleden wat minder. Uh, maar we, om ze te behouden. en ook de klanten te kunnen bedienen. moet je dus dat tarief omhoog gooien. Ja, ja, dus denk de je de staat dat staat.
1: gaat vanaf 1 januari nog meer toenemen. Bedoel Tuurlijk.
2: Je? Want als wij onze tarief. kijk, wij hebben nu, uh, vragen nu 35 euro. En dan moet, het, straks moet dat straks naar 40 euro. of 42 euro, whatever. Maar uh, daar, daar gaan mensen iets van merken. Mm -hmm. Ik denk dat er heel veel partijen zijn. die een jaarcontract hebben. Om om iets te leveren, of het nou een product of een dienst is... maar vanaf 1 januari kunnen we daar wat aan doen. Dus moet die inflatie gewoon een enorme stijging gaan maken... nog vanaf 1 januari. The Big Five.
0: The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Het vandaag de gast Bas Witvoet, oprichter van de Oranje Groep, mede-eigenaar van Eurocaps, van de Coffee Hoeveel maken jullie dan ook weer per jaar? Ik noemde net wij, wij maken er, ja, ik denk wel, uh, anderhalf miljard. Ja, ja echt al die orde van groot is. Ja, Zij die terwijl hij in slok koffie nam. Valt me dan ja. op, hè? Ja. <laughs> <laughs> um, rond de kredietcrisis ging het hard bergafwaarts met de Oranje Groep. We hadden het er net al kort over. 2011 ja. hebben we het ongeveer over. Wanneer had je door dit wordt een crisis, dit gaat ons raken?
2: Uh, ja, ik, wat betreft ondernemen was ik in die tijd wel echt een beetje de Chinees... die geen Amerikaans sprak en in New York uh, zat en niet door had dat het een dikke crisis was. Ik was gewoon uh, lekker aan het stampen uh -huh. en uh, ik keek niet zoveel naar mijn concurrenten. Uh, ik... ik, ik ik was gewoon mensen aan het plaatsen en daar ging heel veel energie in. En uh, ik dacht, wij zaten vaak ook vrijdag nog uh, om 8 uur, uur, negen uur s'avonds... waren we nog mensen aan het plaatsen, of zaterdag. En want ja, kijk, dan neemt de directeur op, hè? dan heb je meteen een goede, goede man te pakken natuurlijk. Dus dat is heel laat ingedaald bij mij. En eigenlijk uh, pas toen het, toen het veel te laat was, heb ik daarop gereageerd. Want op welke manier? Uh, ja ik ik uh, wij hebben uiteindelijk hebben we er een uh, een externe bij gehaald omdat ik een bepaalde mening had over de koers en uh, ja dat was gewoon heel ingewikkeld. Uh, en, je, en je eigen vlees snijden, dat is echt niet leuk.
1: Want daar nee. komt het neer, je moet mensen
2: laten gaan. Je moet mensen laten gaan, ja. En ook, ik uh, kan dan de familie uh, bijna niet meer uh, bij elkaar houden. En dat was uh, voor mij heel lastig. En daarom heeft dat ook veel te lang geduurd. Ik had veel eerder... Uh, uh, wij hadden veel eerder in moeten grijpen, denk ik. Ja. Maar uh, ja... Dat is ook wel weer het succes wat ik heb gehad later.
1: Ja, met dat familiegevoel. Ik heb je er eerder over horen vertellen: je had een goede vriend die bij je werkte, die voor je werkte. Ja. De crisis werd zo hevig dat je zelfs die goede vriend moest laten gaan. Ja, dat had meer te maken
2: met het uh, op de box zitten. Hij, hij, hem, dus een uh, goede vriend van mij was de algemene directeur. Ik zat eigenlijk ernaast. Ik deed heel veel de rest. Maar ik, had dus, ik was dus niet eigenlijk was het niet baasje op dat moment. Mm -hmm. Uh, maar als er dan zo'n grote... Zo grote uh, je zit op zee en er komt zo'n grote trechter, zo'n watertrechter op je af... Uh, ja, dan wil je dat toch dat, dat stuur zelf weer pakken. En dat had, uh, had, denk ik, eigenlijk minder met hem te maken... meer met mij te maken, dat op het moment dat er echt gevaar is... dan wil je gewoon het heft in handen hebben. Dan, ik kan niet naast iemand zitten met stuur in handen. Tenminste, toen niet uh, had ik de rust niet voor... Uh, als er echt een orkaan aankomt. En dat was gaande. Dus ja, ik heb hem uh, aan de kant geduwd. En dat was heel pijnlijk. En uh, Godzijdank hebben we dat later wel weer uitgepraat. Want we zijn wel kerels natuurlijk, hè?
1: Yeah. En nu weer vrienden dan ook, of dat ja, niet? Absoluut. Ja, absoluut.
2: Ja. Het lijkt me een pijnlijke beslissing? Ja, op dat moment is dat helemaal niet pijnlijk... want dan uh, kies je gewoon voor jezelf en voor je bedrijf. Zo simpel is het ja. als je als ondernemer denkt. Ja, zeker weten. Maar uh, achteraf wordt het steeds pijnlijker natuurlijk. He, en ja, dus... je ziet ook de pijn van de anderen niet op dat moment... want je bent bezig met
1: overleven. Ja. Maar, maar vertel eens, achteraf wordt de pijn... Wel duidelijk? Ja, achteraf zie je wat je gedaan hebt. En denk je van, nou, dat had wel iets zieker gekund. Wat had je nu met de kennis van u anders
2: gedaan? Nou, ik heb meer met hem gepraat. Ik heb gewoon uh, hem veel te weinig geïnformeerd. En bij, en bij mijn eigen koers gaan varen. Ja, je moet de mensen, als je mensen mee wil krijgen... moet je toch af en toe een beetje communiceren met ze. En ik was gewoon kop in de wind gaan.
1: wat ja. je zegt, het had misschien niet eens per se met de crisis te maken... maar toch tegelijkertijd, je had volgens mij toen 120 man een vaste dienst. Ja. Hoeveel geld verloren jullie op dat moment per maand?
2: Nou ja, een timmerman was toen... Uh, was dat gewoon uh, 25.000, euro per week per timmerman. Dus 100.000 per week verloren. Vloog eruit? Ja, als mensen thuis zitten, moet je ze doorbetalen. En, uh, ja. Ja.
1: Dan kan je wel een ondernemer zijn. Dan kan je ook wel denken, ik wil nu uh, het stuur weer in handen. Ik wil, hè, ik wil de, op de bok, zoals ja. je het zegt. Maar ik kan me ook voorstellen, dat er zoveel geld verdwijnt... dat is toch ook een gevoel van paniek dat u je misschien overvalt?
2: Ja, ik word altijd heel rustig op zo'n moment. Het is een uh, voordeel, ook een nadeel. Hè? Want als ik uh, vroeger uh, examens had kon ik uh, ook die weken ervoor niet studeren. Want heel veel mensen raken dan paniek. En die krijgen de energie om, om heel snel te leren en alles te stampen. En ik bleef maar rustig. <laughs> en dan zat ik, uiteindelijk ging ik niet eens naar het examen toe. Maar ik, kan, ik, ik word heel rustig. Alles gaat slow motion. Ik zie, word je ja. ook beter in een crisis? Nou, uh, ik denk dat wel een paar eigenschappen die handig zijn... Ja, die
1: komen wel naar voren. Wat voor maar... eigenschappen moet je hebben om met een crisis om te gaan? Zakelijk gezien.
2: Nou ja, als je als je de als je de, als je je moet toch een beetje leiderschap tonen. Je moet het goede voorbeeld tonen. Je moet positief blijven. Je moet blijven lachen. Je moet je schouders niet laten hangen. Dat was ook wel daar, daarvoor, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Mensen moeten zien: van oké, okay, we gaan het gewoon redden. Als de, degene die de kaart trekt, uh, zijn schouders laat hangen, ja, dan is
1: het afgelopen. Ja, en tegelijkertijd, je had een leven, je beschreef het als een, 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 een onderneming die goed ging. Ja. Uh, hè, op zaterdag zelfs, want dan pakte directeur op, jullie gingen maar door. Ja. Dus is een leven van, uh, van weldaad, van luxe ook, van een succesvol ondernemer zijn, viel weg. Wat deed het met jou persoonlijk?
2: Uh, nou, dat, dat ik, uh, kijk, ik zat uh, toen de crisis echt uh, toesloeg, zat ik inderdaad op het hoogtepunt van mijn uitgavenpatroon.
1: <grijpt> dat kan je ook niet zo mooi omschrijven. Ja. Dure auto's, dure huizen. Ja,
2: nee. Van, de duur huis net gekocht. En uh, uh, ja, ook, uh, ook uh, auto's ben ik helemaal gek van. En uh, ik gaf gewoon wel veel geld uit. Uh, ik smeet het niet over de balk, maar ik gaf wel mm. geld uit. En dan komt die crisis. Dus en dan komt die crisis. Erin. En uh, ja, eigenlijk, dat heeft mij totaal niet geraakt. Dat ik in één keer niet meer een nieuw jasje kon kopen, of een nieuw truitje, of een andere auto. Dat heeft mij absoluut niet geraakt. Nee. Nee, nee,
1: nee. Ik zit even nee te kijken of dat nou klopt. Ik
2: kan me dat zo moeilijk voorstellen. Ja, maar er is toch niets leukers om weer helemaal terug naar je studentenkamer uh, te gaan... en uh, op de, op, op de te barbecueën en gewoon van daaruit weer alles op te bouwen. Ik kan heel veel dingen bedenken die leuker zijn dan dat. Ik moet Weet niet, ik niet denken om weer terug te gaan naar mijn studentenkamer. Nee, maar ik was ik was veertig. Was ik was, ik was, ik was dus ik, ik, had nog, ik dacht van, nou, dit, dan gaat het mis. Dan gaat het maar mis. Maar ik ga, ik ga door tot het gaatje. Daarom heb ik denk ik ook nooit opgegeven. Mm -hmm. Ik wilde het er doorheen trekken. En ik had zoiets van, ja, als het, als het uiteindelijk dan echt niet gaat... Ja, dan begin ik gewoon weer opnieuw. Ja. En ja, daar had ik toen geen moeite mee. Zou ik, nu, ik ben nu 50, dan heb je wat, ja, word je toch wel weer wat minder power. Dus nou, ik zou daar nu wat meer moeite mee hebben. Ik zou misschien nu wat voorzichtiger doen.
1: Want toen zei je ook, je zei in een interview: als het misgaat, dan gaat ook alles mis. All in. Was all
2: in. Nou ja, uh, je zit dan uh, op je werk, uh, je relatie gaat, gaat stuk. Had het te maken met de crisis? Uh, nou, ik denk, ik denk dat ik uiteindelijk wel van haar gescheiden was. Ook als het goed uh, was gegaan. Zegt hij met een glimblad. Uh, nee. Dus, uh, dat, maar het was, dat gaat allemaal wel eerder. Ja. Uh, en het heeft gewoon zijn weerslag. Kijk, uh, successen deel je met iedereen. En op een of andere manier zijn uh, dingen die niet goed gaan... ja, dat hou je een beetje voor jezelf. Hè? En ik kon ook niet helemaal open zijn naar iedereen... omdat je uh, het vaandeldrager bent van het bedrijf. Uh -huh. Dus dat... dat ja, iedereen moest wel uh, zien dat je er vertrouwen in had. En, en als alle problemen op tafel waren gekomen voor iedereen... dan hadden heel veel mensen afgehaakt, denk
1: ik. Ja. Maar dan wil ik toch daar eens op inzoomen. Want je bent... 100.000 euro per week vliegt uit het bedrijf... omdat mensen thuis zitten die je wel moet betalen. Ja. Je moet terug naar de studentenkamer. Het leven van de dure huis Ja, dat heb ik niet gedaan, hè, oh, die nou, studentenkamer. Nou, nee, maar nee, want een huis kon ik niet vanaf. Nee, <laughs> want je woont in België, hè? Ja,
2: ja, en dan en, kon de bank niet bij. Nee, ja, die, dat was gefinancierd in Nederland. En ik had een enorme achterstand. Ja. Maar die, uh, dat was een Nederlandse bank. En die wisten gewoon niet hoe ze dat huis uh, moesten veilen. Ja. Als
1: het in Nederland had gestaan, dan was ik toen mijn huis verloren. Goed, nou, je dat is onder... niet zo erg geweest. Maar... Nee, maar je staat onder druk, misschien ja. raak je je huis al kwijt. Je, ja. je relatie gaat uit. Je bent geld aan het verliezen met het bedrijf. Misschien overleeft het het wel niet. En dan zeg je hier, er is dus toch niks leuker dan dat? Dat geloof ik niet. Nee. Wat zijn de momenten als je de deur achter je dichttrekt... Dat, dat daar Bas Witvoet zat en dacht... beschrijf eens hoe jij dan erbij zat in ja, je heb, eentje op heb, een donker moment.
2: Ik heb nooit, nooit, nooit opgegeven. En ik, ik heb me opgetrokken aan hele simpele dingen. Hè. Ik, ging, ik, ik kon niet slapen, dus ik ging googlen. Ik ging kijken naar mooie auto's die ik nooit kon kopen. Of een mooie keuken. Of, ja, of huizen die, die al helemaal onbereikbaar waren. Ik, ik ging wel... Ja, daar ging ik. en dat, dat leidde mij af van de problemen die er waren. Mm -hmm. Dus ook ontkennen?
1: Misschien. Was je, was je bang? Was je boos? Was je verdrietig?
2: Nee, ik was zat echt in overleving. Je ben, ik weet niet of je dan bang of boos of verdrietig bent... want het scenario dat het misgaat, is, uh, dat hangt wel boven je... maar daar kijk je helemaal niet naar. Je wil gewoon vooruit en je wil je doel halen... en je wil die tent uit het, uh, uit het donkere stuk trekken.
1: Mm -hmm. Dus Staat daar... crisisstand, een
2: crisisstand. Crisisstand en uh, totaal uh, onrealistisch, denk ik... Dus eh, kansberekenen was ik vroeger goed in. Ja. Een paar procent kans die heb ik gepakt, die heb ik gehaald... en daar heb ik ook weer geluk mee gehad. Want het had ook, hè, als wij Eurocaps niet tegen waren gekomen... dan had het, het misschien had het niet overleefd, denk ik. Ja. En Eurocaps was ook nooit gelukt zonder oranje. Dus dat heeft elkaar weer eh,
1: ja, Want Ja, dat gekomen. gebeurde door een bijzonder toeval. Je, je schoof aan bij Pauw en Witteman. In 2011 was dat, met twee andere ondernemers. Klopt. Uh, en na die uitzending benaderde iemand jou... of je wilde meedoen aan de Euroca Eurocaps. Ik zeg Eurocaps, Eurocaps. Ja,
2: dat had toen nog geen naam, maar hij, uh, ik weet nog dat ik... Uh, terugkwam in België. Dus ik woon, ik woon net over de grens. Ik kwam vanuit Amsterdam. Is het dan ja. vanwege de
1: belasting dat je daar gaat wonen?
2: Nee, ik ben voor de liefde naar België gegaan. Dus en later was het wel handig voor de belasting. De liefde van oh, okay, ja. Ja, Dus dat is een geluk bij een ongeluk ja. geweest. Maar ik ben nooit voor het geld naar België verhuisd. Nee. Het, het papiertje van de verhuizing, dat, dat, daar staat niet zoveel op. Dus je, je reed terug naar België, naar je huis? Ik en... reed naar België en toen had ik in één keer mijn wifi pakte niet. Bij de poort. En toen, je hoorde
1: niet in België gaan wonen, hè? je? moet je ook niet in België gaan wonen. Nee,
2: eens, helemaal eens. Ja. Maar, maar toen had ik 44 LinkedIn-verzoeken. En dat was in 2011 al wat veel. Mm -hmm. Tussen die, Ik geloof dat die uitzending was 11 uur s'avonds. Ja. En toen zat daar een berichtje bij van iemand. Die zei van, ja, ik heb een uh, koffiecupje... een producent van koffiecupjes ontdekt. Nespresso-koffiecupjes. Dat was toen nog maar net... Het was niet open, maar er waren net wat andere producenten... in de supermarkt lagen. Mm -hmm. En hij zei, dat is een goed cupje en dat wil ik in de markt zetten. Ja. En uh, dat is... Uh,
1: Yeah. The rest is history. We komen er zo op terug. We ja. gaan er uitgebreid nog over te spreken te komen. Dat doe ik met, met Bas Witvoet. En we hebben het dus ook over opkrabbelen na een crisis. En misschien wel de lessen die, die we daaruit kunnen trekken samen met hem. Morgen is trouwens Jaap Koelewijn hier te gast. Ex-hoogleraar Corporate Finance aan Nijenrode. Dus abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Blijf luisteren.
0: Tot Jakkers.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van het vallen en opstaan. Later deze week praat ik nog met ex-profvoetballer Glenn Helder over de bonte beriekel in zijn leven. Vandaag de gast Bas Witvoet, oprichter van Technisch Uitzendbureau Oranje Groep en mede-eigenaar van Eurocaps. Eurocaps. Hoe zeg ik het nou goed eigenlijk? Ja, wij begonnen gewoon met eurocaps. Euro maar we zijn wel meteen de grens over gegaan. Ja, dus maar... nu maken we het eurocaps. Ja, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk het moment dat je weer opstond en wat daar dan allemaal komt kijken bij een val. Uh, om met het laatste te beginnen. Je, je noemde net ook al zo heel kort even die anekdote over de Rolls-Royce Phantom. Ja. Uh, die heb ik vaak ge ge gelezen <laughs> en gehoord ter voorbereiding op dit gesprek. Tijdens die crisis was een troost voor jou om s'nachts te googelen naar bijvoorbeeld zo'n hele luxe Rolls-Royce... om jezelf maar een soort perspectief te geven. Vat ik het zo goed samen?
2: Ja, zo moet je dat zien. Ja, Dat was echt gewoon kijken naar auto's. Ik wist in alle landen wat de prijzen waren waar ik hem dan ging halen... En wat dat kostte. En het is natuurlijk een, uh, een auto die veel, veel meer over de top kan het niet dan die auto. En daarom wordt die ook wel weer steeds leuker, vind ik. Maar uh, toen was het voor heel veel mensen heel serieus. En dat was gewoon echt ja, de
1: top of de top. Mm -hmm. En dat vond ik wel mooi. Ja. En dan zat daar dus s nachts, zit Bas Witvoet daar. Terwijl zijn bedrijf, nou ja, misschien wel in het voorbestaan wordt bedreigd... te zoeken naar zo'n luxe auto.
2: Ja, die luxe auto, ik heb ook nog... Zeg uh, zegt dat verhaal? Uh, ja, dat ik dat ik, dat ik, dat ik, dat ik, uh, ik
1: kon niet slapen.
2: Ik zocht afleiding en ik zocht een horizon eigenlijk. Uh, als je op een gegeven moment... Uh, he, dat hebben we ook, ook wel in uh, bepaalde crisissen. Op een gegeven moment zeggen mensen... Het wordt nooit meer zoals, het komt nooit meer terug. Maar dat is natuurlijk allemaal onzin. Mm -hmm. Want als je de boekjes leest, komt het altijd weer terug. Dus die horizon die komt weer terug. Alleen die is er dan niet. En dat is heel ingewikkeld. En dat is waar mensen heel wiebelig van worden. En ik, ik heb dan maar ik ben niet naar die horizon gaan kijken, maar Rosser Phantom en de Lacornu keukens en alles ja, een beetje die kant op. Dat klinkt heel simpel, maar dat was mijn uh, uh, manier om, om een bepaalde horizon te krijgen.
1: Ja. Andere mensen grijpen naar de fles.
2: Ja. Ja, nou, ik, ik dronk zeker een drankje, maar ik drink thuis eigenlijk nooit. Nee. Dat is mijn voordeel. Ja.
1: Ik begrijp hem ja. nog, niet, nog niet op aangeschaft, hè, die Rolls Royce. En het is nee. natuurlijk een, het is een mooi verhaal. Het is een mooie anekdote. Het is ook een soort standaard verhaal in het oeuvre van Bas Witvoet. Uh, als ja, dat een luisteren... een beetje, past ja, dat is pas wel bij mij. Als ik naar nou luister, en als je kijkt naar jezelf... Want het is inmiddels tien jaar geleden, meer dan tien jaar geleden. Ja. Zeg, we hebben het over 2011. Als je naar jezelf nu, hè, de Bas Witvoet van nu... terugkijkt naar de man van toen... Toen stond je in de stand gaan, doorgaan, knallen. Ik ja. moet het bedrijf redden. Al is het maar een paar procent. Het moet goed komen. Als je nu met de kennis die je nu hebt uh, eh, het klimmende jaren doet dat met een mens. Ja. Kijk je dan met meer compassie zie je dan iemand die, die toch ook kwetsbaar was?
2: Uh, ja, ik denk. Uh... Ik ben wel een beetje jaloers op die tijd ook wel. Want ik zou, ik zou, denk ik nu... zou ik misschien af en toe iets meer mijn verstand inschakelen... en kijken wat ik nog van tafel zou kunnen halen om... Hè, dus ik, ik, zou, ik zou niet meer alles inzetten. Toen ging ik gewoon alles op brood en gaan. En nu zou ik zeggen, 80% op brood dat is nog best wel veel. En die 20% die haal ik vanaf. En als het failliet gaat, dan heb ik in ieder geval nog mijn huis of, of iets. Mm -hmm. Even geldzaken
1: dan. Ja. ja. Had je destijds door, ik zet alles op groot en dus kan ik ook alles kwijtraken?
2: Uh, of was dat iets waar je niet eens mee bezig was? Nou, ik was er niet mee bezig, maar ik besefte wel dat ik alles kon verliezen. Ja. Ja. En dat, dat, maar daar werd ik eigenlijk vrij rustig
1: van. Ik dacht van ja, oké. Okay. Misschien loop je, je tegen de verschillende karakters aan, maar ik zou er toch nerveus van worden.
2: Ja, maar die nervositeit die zette ik om in, in daadkracht en naar voren. Ja, dus ik, 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 ga, ik maak echt een vlucht naar voren, zoals ze dat noemen.
1: Ja, vechten. Ja, absoluut. Ja. Dat, dat past ook mooi bij de kettingvraag die hier gesteld wordt... Oh. door Liane Den Haan, lijsttrekker. Ja. Tweede Kamerlid voor de nieuwe ouderpartij Goud Nederland... waar ze dus ook lijsttrekker voor is. Zij had deze vraag voor jou.
0: Ik heb natuurlijk over hem gelezen. En ik las dat hij op een moment dat hij echt op, op het dieptepunt zag, zat... dacht van ik moet vechten of vluchten. En hij heeft gekozen voor vechten. En ik zag dat hij het ook een beetje in stilte had gedaan. En ik vroeg mij af in hoeverre heb je nou... waar heb je nou kracht uitgehaald? En uh, in hoeverre heeft het ook iets gedaan met het vertrouwen in mensen om je heen?
1: Je staat erover na te denken.
2: Ja, ja. ja uh, dus inderdaad, naar voren... Uh, de kracht, ja ik denk dat de kracht uh, haal je, haalde ik voornamelijk uit uh, het feit dat ik gewoon wilde, uh, uh, wilde succes willen vieren. Ik wilde er iets moois van maken en mijn kindje, uh, ja dat wilde ik. Ik had toen nog geen kinderen. Ik, ik, dit was mijn kind, dit was mijn leven en dat wilde ik uh, niet weglaten gaan. Dus daar vecht je dan voor op dat moment denk ik. Uh,
1: en ze vroeg ook naar wat het doet met het vertrouwen in de mensen om je heen.
2: Ja, ik denk op dat moment uh, is dat vertrouwen in de mensen om je heen helemaal geen punt. Want dan ben je helemaal niet mee bezig. Je bent gewoon uh, naar voren aan het kijken en hup, hup, hup. Uh, er is wel een periode geweest dat ik doorkreeg... dat uh, bepaalde mensen om me heen ook wel met mij anders, anders om met mij omgingen. He, zoals gezegd, successen vier je met iedereen. Maar uh, nederlagen dan uh, dan stadion leeg, dat merkt je. Ja, en dat, dat heeft mij wel geraakt. Maar eh, daarvan wil ik ook wel weer zeggen dat je dan later... Ja, dat is gewoon menselijk gedrag. Daar kan je allemaal wel wat van vinden. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die, die met eh, succes eh, meezingen... en met een nederlaag gewoon als, eh, voordat de wedstrijd is afgelopen... Eh, het stadion uitlopen. Ja, en die mensen hebben zich vergist. Want uiteindelijk was de wedstrijd nog niet afgelopen. En heb ik toch nog een paar doelpuntjes hoort gemaakt. wordt de doelassure tijd ja, moet je misschien al.
1: gaan. Ja, de wedstrijd wordt verlengd. Ja, toch? Maar toch is het, je hebt het de bekende van het goede doel... vriendschap is een illusie, moet ik het zo zien? Nee hoor, ik heb... Ik heb nee, voor mij helemaal
2: niet. Ik, uh, ik heb uh, best wel... Nou, veel, ik noem ze vrienden. Nee, ik vind vriendschap fantastisch. Alleen er zitten altijd... Je hebt altijd vriendengroepjes... en er zijn altijd uh, mensen bij... Die, uh, die daar toch anders op reageren. Uh, ja, dat, dat is nou helemaal zo. En dat, dat wil ik ook helemaal niet veroordelen. Want dat is, uh, nogmaals, dat is best menselijk. Ja. Mensen kiezen vaak voor zichzelf. Ja, dat deed ja. je ook in die crisis? bedrijf. want ik heb me ook best wel asociaal gedragen naar een aantal mensen toe. Omdat ik gewoon zei, dit is waar we heen gaan, zonder te overleggen. Had ik ook misschien niet moeten doen achteraf. Maar dat was wel mijn, uh, mijn vecht, uh, mijn harnasje was dat.
1: Ja. Ja. Die, die vechtstand, als je maar eindeloos doorvecht in zwaar weer... dan, dan onvermijdelijk ligt er dan iets als een burn-out op de loer. Heb ja. je last van gehad?
2: Ja, ik, uh, ik kan niet zeggen dat ik hem gehad heb, die burn-out. Uh, en misschien ook wel. Maar ik, ik heb zo hard doorgeduwd. Uh, ik heb zo'n last ook van mijn lichaam gekregen... toen het uh, allemaal weer beter ging. Dat het niet anders kan. Dat, uh, ja, dat is gewoon heel heftig. Ik heb gewoon meer dan tien jaar volle bepakking, lopen vechten, veel stress. Ja, en stress is gewoon de grootste killer voor je lijf. Mm -hmm. Dus echt, en als je dan ook nog richting de 50 gaat... en dan word je al, al wat minder flexibel. Dus ik heb daar wel wat last van gehad, ja.
1: Wel ja. wat last van gehad?
2: Ja, ik heb echt pijn gehad. Fysiek? Ja. Wat bedoel je dan? Nou, gewoon pijn in je lijf. Stijf, uh, pijn, gewoon... Uh, je voelt gewoon dat dat je lijf er even klaar mee is. En, en dat merk je niet als je vol adrenaline zit. Dus uh, daar, ik heb wel een periode gehad dat ik me wel echt wat minder voel. Mm -hmm. Zeg maar, over alles.
1: Dus het is opvallend dat als het over moeilijkere zaken gaat... je het, je het wat afdempt, terwijl als het... Ja, het nee, ik gaat, denk dan
2: dat ik het... het dan, je, je hoort dat mijn stem naar mijn keel gaat, ja. hè? Ja. Ja, dat is natuurlijk ook emotie. Dat, heeft mij, dat is wel pittig geweest, ja. En dan, kijk, je staat alleen, tenminste je denkt dat je alleen staat. Dat is misschien ook wel een wijze les. Dat als het dan slecht met je gaat, dan moet je, je moet wat meer praten. Ik was alleen maar gas, gas, gas. Ik praatte eigenlijk helemaal met niemand over dit verhaal. En uh, ik had wel een paar ondernemers waar ik het een beetje mee kon bespreken. Maar het is, voor mij was het in ieder geval toch gewoon inslikken en doorgaan. En uh, nou, misschien had ik dat net wat anders moeten doen. Nou, dan was mijn lijf wat minder, had wat minder klappen
1: gehad. Wat had je anders moeten doen dan, denk?
2: Je? Meer overleggen, meer. Sneller praten. Met meer, mensen. meer praten met mensen, meer overleggen en,
1: uh, Is dat een tip voor ondernemers die nu bijvoorbeeld een zwaar weer komen met die inflatie? Ja.
2: Ja. ja, Dus niet alleen maar kop in de wind en gaan en helemaal je eigen koers varen, maar ook proberen de mensen om je heen erin mee te nemen. Ook niet, uh, hey, Je kan niet. Alles vertellen, denk ik. Als er een deurwaarde zijn die je bedrijf failliet willen verklaren... ja, als je dat tegen iedereen gaat vertellen... dan wordt dat verhaal, dan ben je weg. Mm -hmm. Maar toch iets meer delen... waardoor het toch wat meer te behappen blijft. De stress. Want de stress is echt een killer voor ondernemers. Als je maar met stress in je lijf blijft lopen... Veel te, dan, dat is, daar word je wel ziek van.
1: Ja. En dat werd je dus?
2: Ja, nou ja, ik ben nooit
1: helemaal echt ziek geworden... maar ik had wel overal pijntjes en dingetjes. Ja. Maar je, had het, je zei dat duurde tien jaar. Maar de, de, jouw bedrijf was er sneller bovenop dan binnen die tien jaar.
2: Ja, maar ik, ik ben wel gewoon uh, het randje blijven zoeken. En met groei ook. Waardoor ik steeds weer, hè, als het dan beter ging... dan wilde ik ook weer nog beter. En... Uh, ja, ik, zei, ik, ik liep vroeger uh, de winkel in. Uh, bij Alkmaar, dat was Thora, was dat. dat was er uh, was een zaak waar ze al die uh, elektronica verkochten. Mm -hmm. nee, dat was van Gebroeders Molenaar, van AZ. En dan liep ik binnen en dan had ik geld uh, gespaard voor een Sony uh, uh, dingetje. En dan uh, wilde ik met de Akai iCube naar buiten lopen. Maar dat was net weer een paar honderd duurder. Dus ik, ik kies dan altijd iets wat ik net niet heb. En dat ben ik blijven doen. Dus ook toen het bedrijf weer goed ging, ben ik... Ben ik Groeien, groeien, groeien. En dat is wel heel vermoeiend. Een
1: crisis bij een bedrijf houdt natuurlijk niet op wanneer de crisis ophoudt. Je wil daarna weer terug, je wil groeien, je wil groter worden. Precies,
2: precies. en dat geeft ook stress. Want dan maak je ook keuzes die misschien niet altijd even handig zijn. je blijft natuurlijk gewoon wel bepaalde risico's lopen. doordat je maar die groei wil pakken. En dan, ja, als er dan een paar klanten zijn die niet op tijd betalen of niet betalen. dan zit je weer. Weinig buffer. Dat is wel veranderd nu,
1: gelukkig. Ik heb een hele goede CIV nu. Hoe, hoe leer je zoiets? Is dat puur gewoon door zoiets mee te maken... door ouder te worden, of dat wat je nu beschrijft?
2: Ja, ik denk, ik denk dat dat ook wel... Uh, uh, je moet ook op een gegeven moment beseffen... dat uh, genoeg genoeg zou kunnen zijn... He, en dat je ook door die hele hoge goede ambities erin te gooien, ook wel mensen om je heen uh, meetrekt in een bepaald traject. Uh, he, je bent het eigenlijk ben je natuurlijk, heb je, je kan wel uh, eigenaar zijn van een bedrijf, maar je hebt er ook maar gewoon zorg te dragen voor je werknemers. Mm -hmm. En dat, zo heb ik dat eigenlijk, ik, zo zag ik dat wel. Want ik, ik vind het mijn werknemers is alles voor mij. Maar ik heb in die periode niet gerealiseerd dat bepaalde stappen die ik maakte, wel eens zou, ervoor zou kunnen zorgen dat er een salaris niet betaald zou kunnen worden. Ik wilde gewoon vooruit. Nog steeds. hoor.
1: Om 11 uur. Dan is het weer tijd voor BNR Breekt. Met natuurlijk het breekijzer. Wat is dat vandaag?
3: Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongeredte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten... maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.
0: BNR Nieuwsradio The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Vandaag in gesprek met Bas Witvoet, oprichter van de Oranje Groep, mede-eigenaar van Eurocaps. Wat een bijzonder verhaal is, hoe je daar eigenlijk mee in aanraking kwam. We hadden het al kort over, te gast bij Paul Witteman in 2011... midden in de crisis, daarna kreeg je een bericht... Uh, of je mee wilde doen op... Uh, nou ja, het patent op de Nespresso Cups verliep... of je mee wilde doen in Eurocaps, zo geschieden. Uh, niet alleen dat, het werd uh, zeer succesvol, kunnen we wel zeggen. Ja. En je hebt je schulden afbetaald door aandelen te verkopen van Eurocaps...
2: Ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik geld op mijn rekening had, denk ik. Dat is nu een jaar of vijf geleden. Toen verkocht ik de helft van mijn aandelen uh, aan een investeerder. Um, en ja, toen had ik in één keer geld op mijn rekening. Mm -hmm. dus, uh, maar ik had voor die tijd dat ik het wel redelijk gestretched. Dus ik moest wel meteen uh, iets van 2 miljoen terugbetalen aan mensen. Mm -hmm. En wat voor mensen zijn dat dan? Nou, dat waren echt wel mensen die, uh, die mij goed kenden... en mij wel zakelijke leningen hadden verschaft of geholpen ergens mee. Maar die, uh, ja, die moest ik gewoon terugbetalen. Ja. Dat
1: deed ik graag. Ja. Met wat voor gevoel betaal je het dan terug? Want je hebt een grote crisis overleefd. Uh, en en dan, dan komt er een nieuw bedrijf. Dat ja. is zeer succesvol. Dan lukt het om daar de middelen uit te halen, het geld uit te halen... de aandelen te verkopen en daarmee ook een schuld dus af te lossen.
2: Ja. Nou ja, het is gewoon heel fijn om je schuld in te lossen. Ik heb daar nooit over getwijfeld... Maar uh, als je dit van een afstandje bekeek... dan kan je daar wel je twijfels bij gehad hebben. Dat begrijp ik wel. Maar ik... Uh, ik je twijfels was geweest, geweest was? kunnen zijn? Nou, dat je het gewoon niet terug kan betalen, omdat je bedrijf voor het gaat. Mm -hmm. He, en dan moet je weer beginnen en dan, ja, dan duurt het even. Mm -hmm. Maar ik heb, uh, ik heb altijd alles terugbetaald en daar ben ik ook heel trots op en heel blij om ook.
1: Mm -hmm. ja. je had, ja. uh, jullie deden dat met z'n drieën. l, jullie ongeveer 60% van de aandelen van Eurocaps, dacht ik. Uh, Zo zijn we begonnen, ja. ja. Klopt. Dus dan zat je op uh, 20% ongeveer, de helft verkocht, over 10%. Is die richting? Ja. ja. Klopt wel. Ja. <laughs> ja. Dat zijn mooie bedragen dan? Toch?
2: Ja, dat zijn echt mooie bedragen.
1: Ja, ja, dat is echt groot geld. Ja. 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 Ik laat stil te vallen. Ik dacht, hij gaat nu nog wat meer erover zeggen.
2: Nee, we, we, wij hebben 48% van onze aandelen verkocht. Met de, met de Founders Groups noem mm -hmm. ik dat dan. Er zaten meerdere mensen in. En, uh, nou ja. Daar, daar hebben we allemaal een uh, goede boterham voor gekregen.
1: Ja. Dus als we daarnaar kijken. Je hebt nu een goede boterham. Quote ik, ik, zei het aan het begin van het uur al: Vermogen van rond de 70 miljoen euro, schrijven ze je hier toe. Je bent Dragon bij Dragon's Den, televisieprogramma, ja. een succesvol televisieprogramma. Ooit bij de publiek en nu terug bij uh, Fireplay. Ja, is het bij nu Fireplay te zien. zit dat. Ja. Uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen, er staat hier een tevreden man. Je bent weer gelukkig in de liefde, kinderen. hebt een sabbatical kunnen nemen, vijf maanden naar Zweden geweest. Ja, vorig jaar. Je kunt op je lauweren rusten.
2: Het is nou, geslaagd, ja, het project dat, Bas dat, Witvoet. Nou ja, ik, uh, da, ik, ik weet niet of mannen ooit op een lauren gaan rusten. Maar, uh, hè, want er zit wel degelijk nog wat adrenaline, zou ik maar zeggen. Wat maar, uh, valt er nog te winnen? Nou, gewoon lekker geluk, gelukkig zijn. Hè? Dus uh, als je op zijn betelkool gaat en vijf maanden, in vijf maanden tijd afschakelt... dan uh, ondernemen was altijd mijn grootste goed. Vond ik het, het leukste wat er was. Mijn eigen bedrijven, uh, mijn eigen ding. En ik ben gaan denken, waar word ik gelukkig van? En ik had mijn... Uh, bij Eurocaps zit ik al lang niet meer aan het stuur. En bij Oranje zit ik er ook naast eigenlijk. Dus uh, ja, waar word je gelukkig van? En toen ben ik gaan denken, van, nou, ik, ik, ik word bijvoorbeeld een, een rol in een raad van commissaris... in een grote bedrijf, word ik niet zo gelukkig van. Ik wil in de buurt van de operatie zitten. En ik, al, ik was er eigenlijk net achter dat ik best wel ge, leuk had gevonden... weer wat nieuwe bedrijfjes samen met jonge ondernemers op te starten. En, uh, en daar gedeeltelijk, uh, in ieder geval op de voorbank te zitten. Mm -hmm. En uh, daar was ik achter toen terugkwam. En toen kwam uh, Dracus er voorbij. En toen, uh, toen is dat eigenlijk gevallen ook meteen. Dus dat was, ja, dat was... komen dingen niet, samen. Ja, toeval bestaat niet. Nee. Uh, maar daar heb ik wel echt goed over na kunnen denken. En ik hoor ik, ik van jonge ondernemers word ik helemaal, dat vind ik helemaal prachtig.
1: Als we daar dan die jonge ondernemers met jouw verhaal in gedachten. wat voor advies zou je voor hen hebben? Hoe zou je ze coachen? Misschien doe je dat wel. Hoe, hoe moeten ze er bijvoorbeeld voor zorgen dat ze niet dezelfde stress. of de extreme groeidram krijgen. zoals jij over jezelf beschreef?
2: Nou, ik denk dat ze dat juist wel moeten hebben. Dus uh, ik ga dat niet afremmen. Ah. We zijn hartstikke jong. En uh, kijk, uh, als je dat op je vijftigste nog allemaal uh, moet doen, dan, uh, dan heb je een probleem fysiek. Mm -hmm. Maar ik denk je, de eerste jaren moet je ook een beetje blind zijn. Alleen wat ik, ik durf wel te zeggen ook wel tegen ondernemers van joh, je bent denk ik een hele goede ondernemer. Maar dit is niet het. Uh, uh, je, je moet een andere route gaan, uh, gaan kiezen. En dat is ook wel ondernemen in mijn ogen. Je moet altijd creatief blijven en zijn en, en een andere route wel. Uh, dus je moet wel volhouden. Maar je hoeft niet altijd die stip op de horizon na te jagen. Je kan die ook wel ietsje verplaatsen. Hoe bedoel je dat? Nou, omdat als jij op een gegeven moment een product hebt ontwikkeld uh, waarvan je weet van ja, ik verkoop dat één keer en daarna komt er nooit meer iemand terug. Dus je hebt geen recurrent uh, klant. Mm -hmm. Dan moet je iets aan je product doen of iets aan je dienst doen. En pas als dat gebeurt, als je klanten terugkomen, dan moet je geld investeren in marketing en dat soort dingen. En dat is vaak wel wat start-ups denken. Oh, dan gaan we een paar honderdduizend euro. Gaan we allemaal in marketing stoppen. En dan komt het wel goed. En dan zeg ik, nou, wat heb je verkocht? Aan wie? En hoeveel mensen komen er terug? Ja, Als dan niemand terugkomt, dan moet je gewoon je dienst verbeteren. En zo
1: kijk ik echt wel naar investeringen ook. Zou ik dit zelf kopen? Ja. En, en op persoonlijk vlak heb je het idee dat je mensen wat kunt leren? Of is het puur geluk geweest wat je hebt meegemaakt? Nee, nou kijk, ondernemers denken natuurlijk vaak dat ze goed kunnen ondernemen. He, maar dat is echt maar op
2: dit stukje. Op dat kleine stukje. Dus eh, ondernemers maken natuurlijk vaak de fout... dat ze dan daarna gaan investeren in dingen waar ze geen verstand van hebben... en dan verliezen ze gewoon hun geld weer. Dat is ook wel goed eigenlijk, want anders blijft het geld steeds bij dezelfde mensen. Ja. Maar dus als je een goede ondernemer bent in koffiecupjes, dan betekent dat helemaal niks over hoe goed jij als ondernemer bent... in een andere sector, iets meer met dienstverlening. Dus natuurlijk is je basis goed... Je kan vaak, je begrijpt mensen, je begrijpt situaties, je kan rekenen. Maar je moet echt oppassen dat je als grote ondernemer, tussen haakjes, weer in andere dingetjes stapt waar je geen donder van, van weet. Zelfoverschatting ligt op de loer. Och, Jezus, ja, natuurlijk. <lacht> ja, dat doen we wel. Ja, en daar moet je, dat is ook weer een proces, denk ik. Misschien moet je wel even op je bek gaan, niet mm -hmm. veel. En dan, en dan komt het. En dan, en dan begrijp je ook wat je toevoegde waarde is... voor die jonge ondernemers. Want die heb je wel degelijk. Alleen je moet niet uh, uh, gaan doen alsof je alles weet. Nee. Want, want je leert ontzettend veel van die gasten ook weer. Mm -hmm. ja. Dus van, van die onder, jonge ondernemers. Om te maar dat... dat... Ja, en dat, is, dat maakt het ook zo leuk. Kijk, als jij alleen maar loopt te prediken... ja, ik heb nooit predikant willen worden, jij? Ik bedoel, dat is one way. Ik wil dingen leren. En ik wil weer verrast worden door nieuwe ideeën. Wat wil je de komende tien jaar nog leren? Nou, ik wil gewoon lekker blijven ondernemen. En, en, en dus met nieuwe ideeën, mensen met nieuwe ideeën helpen... en daar misschien wel een sausje overheen gooien... van ja, dit is twintig jaar geleden ook gebeurd. Misschien moet je niet dezelfde fout maken... maar het net iets anders doen. Mm -hmm. ja, want... Wij weten wel wat er twintig jaar geleden
1: gebeurd is. Dat weten zij niet. <laughs> uh, nou, zo eigenlijk. Ja, op die manier meedoen. Ja. Die kettingvraag die je gesteld wordt door Liane den Haan... die mag je stellen aan de volgende gast. Morgen is dat Jaap Koelewijn. Hij is ex-hoogleraar Corporate Finance aan de Nijrode Business Universiteit. Wat zou je willen vragen? Ja, Jaap, ik, ik werd
2: de uh, laatste keer gebeld... Uh, toen uh, door mijn, uh, mijn bank... En toen kreeg ik een hele jonge knul in de lijn, volgens mij, een stem te horen met Peter. En die vroeg mij waarom ik 5000 euro had opgenomen. Uit de, uit de PINApparaat. En nou, ik moest er hartelijk om lachen. Uh, dit is in België helemaal niet uh, een issue, maar in Nederland uh, wel. Dus, uh, ik, ik ging op wintersport, dus dan, uh, dan neem je wat cash mee. Uh, maar er zitten bij banken tegenwoordig hele grote compliance afdelingen. Dat is gigantisch. Ik hoor duizenden mensen, ik heb het er niet in verdiept, maar dat is gigantisch. En dat is natuurlijk eigenlijk voor de toekomst niet houdbaar. He, dus uh, nou blijkt er dus net een rechtszaak geweest te zijn van een bank... die met een algoritme wil, uh, ja. wil ingrijpen. Dus en de vraag is... Wat, is... wat is de route? Want kijk, de huidige, het huidige compliance-verhaal is niet houdbaar. Want dan heeft elke bank een paar duizend man zitten. Wat is de route? Hoe kan je dat uh, automatiseren?
1: Uh, en met AI dat eigenlijk gaan doen. We gaan het ervoor voorleggen morgen. Jaap Koelewijn, die te gast is morgen dus. Alle afleveringen van uh, dat wil ik natuurlijk nog zeggen, nee. Dank, Bas Wistvoet. Geen dank, was ja. leuk. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te hoeven missen. Tot morgen.